0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast, euer Podcast für Planung, Bau und Einrichtung eures Heimkinos. Mein Name ist Bert Kössler. Mit mir dabei ist wieder
1: Florian Schäfer.
0: Heute mit der Episode 50, eine kleine Jubiläumsfolge. Gehen wir es an.
1: Kinopraxis Podcast.
0: Ja, Episode 50. Ein kleines Jubiläum. Ich wollte eigentlich schon fast fragen, ist das schon die zweite Staffel? <lacht>
1: Also es wäre auf jeden Fall eine lange Staffel. Es gibt ja immer diese langen Serien und dann gibt es auch, mir fällt mir jetzt gerade der Fachbegriff ein, diese äh, Short Series oder so mit nur so zehn Folgen oder sowas. Äh, also es wäre genau. schon so eine ganz reguläre, ultra ultralange Staffel. Also ich glaube 50 Folgen ist schon eher mehr als eine Staffel. Und dann gibt es noch
0: die Star Wars Serien, die sind extrem kurz.
1: Also nee, also 50, <lacht> das sind wir, also ich, wie lange ist eine Staffel eher äh, da würden wir jetzt schon die, die, die dritte Staffel, da werden wir irgendwo, ja. Ja, ja.
0: Und wir werden heute ein kleines Resümee ziehen über die letzten ja, 49 plus 1 Folgen. Und ähm, ja, haben wir einfach mal so ein, verschiedene Sachen zusammengesucht, worüber wir heute reden können. Ich glaube, das wird ganz interessant und unterhaltsam heute. Wir haben, also ich kann glaube ich auch mal so eine kleine Zahl nennen, wir haben tatsächlich jetzt über alle Folgen hinweg ähm, insgesamt über 32.000 ähm, heruntergeladene Episoden, was glaube ich schon eine ganz ordentliche Hausnummer ist, wenn man bedenkt, wie man das Ganze mal irgendwann so gestartet hat, da kommen wir heute mit Sicherheit auch drauf zu sprechen.
1: Ja, und eine recht äh, treue Hörerschaft, vereinzelt verehren sich wahrscheinlich auch Hörerinnen, ähm, aber die ja ich würde sagen, die Zahlen sind relativ äh, konstant. Ich kann es jetzt natürlich wenig vergleichen mit anderen Podcast-Statistiken, weil mir die leider nicht vorliegen, aber äh, das schwankt eher so um die Größenordnung mal halb so viel, mal doppelt so viel, so maximal und das heißt ja eigentlich schon relativ äh, durchgängig.
0: Ja, ich glaube, die Hörerinnen, die hören das immer aus Versehen mit, wenn ihre Heimkino-verrückten Männer das dann über die hier Dingens, äh, die Alexa oder sowas mithören. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall echt was zusammengekommen. Und ja, wenn man mal so drüber guckt, da gibt es auch definitiv ein paar interessante Folgen, die wir da hatten. Also interessant jetzt im Sinne auch äh, dadurch, dass sie aus der Statistik herausstechen. Aber ich glaube, fangen wir lieber damit an. Was war denn so, wenn du jetzt mal zurückblickst auf diese vorangegangenen
1: 49 Folgen? Was waren so deine Lieblingsfolge? Ja, also ein, eine war definitiv für mich so ein bisschen eine bisschen Vergangenheitsbewältigungsfolge über dieses Wie werden 3D-Filme gemacht, weil ich mich dann mit ja so ein gutes Jahr oder zwei Jahre meines Lebens extrem intensiv befasst habe. Da habe ich sehr viel selbst reden können und viele äh, Geschichten nochmal Revue passieren lassen. Gab es auch äh, eine Rückmeldung, dass die sehr gut war. Sie wurde leider nicht so besonders häufig äh, abgerufen, was vielleicht äh, an dem Thema lag, dass einige gedacht haben: 3D, naja, ich weiß nicht. Aber ich ich kann es euch ans Herz legen. Ich finde, es ist eine relativ gehaltvolle Folge. Wie werden 3D-Filme gemacht? Episode 24, die fand ich bei, beispielsweise ganz gut. Bei dir?
0: Ähm, ich erinnere mich sehr, sehr gerne zurück an die Episode 9. Wir lieben Kino. Ja, das war so ein eine Folge, da konnte man einfach mal so ein bisschen schwärmen und einfach ein bisschen ja, ganz gemütlich drüber reden. Das war ähm, so ein bisschen meine Geschichte, das ist ja auch eine relativ frühe Folge gewesen und ähm, was auch ziemlich früh war ich glaube das war sogar, das war nur irgendwie drei Folgen vorher, das war diese legendäre Denon und Marans versus yamaha Folge. <lacht> das war ein Knaller
1: ja die haben wir auch recht gut äh, vorbereitet. Wir wollten ja schon subst auch substanziell was bieten. Trotzdem gab es natürlich den Gegenwind, dass das ein oder andere Punkt mal so oder so noch falsch und unvollständig war. Wie sollte es anders sein? Und das ist äh, bisher der Statistik-Spitzenreiter. Also das scheint die Leute aufzuschrecken. Wer baut die
0: beste Hardware? <lacht> ja, das ist, äh, also man sieht das ganz deutlich in der Statistik. Also wir, wir können die jetzt leider nicht äh, einfach mal so öffentlich machen, aber also, ähm, es ist tatsächlich so, dass diese eine Folge mehr als doppelt so viele Downloads hat als jede andere Folge. Ich glaube, das kann man an dieser Stelle auch mal sagen. Ähm, das ist auf jeden Fall ja, ein sehr interessanter Punkt und ähm, geht auch so ein bisschen in die Richtung, was wir eigentlich auch als Themen raussuchen und, und warum wir sowas jetzt eher nicht so oft machen. Also oder eigentlich fast gar nicht. Ähm, wir wollen eigentlich ja normalerweise keine so Produktvergleiche oder sowas in der Richtung machen weil das einfach immer so gewisse Probleme aufwirft. Ne? Also zum einen, man merkt es an den Downloadzahlen, zahlen das ist ein sehr gefragtes Thema. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch ein extremes Aufregerthema. weil natürlich immer, wenn man Produkte miteinander vergleicht und der eine ein bisschen besser wegkommt als der andere in bestimmten Themen, dann fühlen sich natürlich Leute immer auf den Schlips getreten und ähm, ja, finden sich so ein bisschen in ihrer... Ehre als Fan dieser Marke gekränkt und was auch immer. Das passiert ja irgendwie tagtäglich in der Community. Und ähm, wir müssen, also ich kann das jetzt nur von mir sagen, aber ich glaube, du denkst da ähnlich. Ähm, wir haben da jetzt nicht so wirklich Lust drauf, uns da immer diesen Diskussionen dann stellen zu müssen. Und dann nur, weil man mal irgendwo was ein bisschen vielleicht falsch formuliert hat, dann immer gleich hier so eine, so eine Ladung Feuer abzukriegen.
1: Ja, beziehungsweise, ich finde eher der Punkt, das ist aus meiner Sicht nicht so prädestiniert für einen Podcast. Also so ein, so ein Chip.de-Artikel, sage ich mal, runterzubeten, so Plus-Minus-Liste und hier und da und da drei Watt mehr und das soll man sich dann merken oder so. Also es ist einfach ich habe da jetzt auch von meinem Antrieb her, diesen Podcast zu machen, da keine Lust, jetzt auf dieses, sage ich mal, äh, attraktiven, so Clickbait-mäßigen Titel aufzuspringen und zu sagen, hey, da hatten wir doppelt so viele Aufrufe, jetzt machen wir doch als nächstes. Auro ist tot, nie wieder Auro. Und dann, was, was gibt es denn noch? Ja, äh, warum diese Firma äh, alle anderen platt machen wird? Und da könnten man ja noch irgendeinen, Kram immer rausziehen, aber ich meine, dann, dann hui, noch ein paar tausend Aufrufe mehr. Also ich meine, das ist, ich, ich glaube, damit ist irgendwie keinem gedient. Also mir zumindest nicht. Ich werde da sowieso auch nicht, wir werden da ja auch nicht reich durch. Also Im Gegenteil, das ist ein, ein Spaßprojekt und das soll beim herstellen, Spaß machen und ich denke, das äh, vermittelt sich dann auch beim Anhören, selbst wenn es vielleicht erstmal mehr oder weniger Klicks gibt, dass äh, ob jemand reinklickt, ist ja eine Sache, ob man das dann gerne anhört, ist eine andere, da sind wir natürlich am Mutmaßen, wie viel Spaß das dann schlussendlich macht, aber ich kann es erstmal nur selbst beurteilen oder die vereinzelten Rückmeldungen ähm, mir zu Gemüte führen und da würde ich schon sagen, da, da sind die, wir lieben kinomäßigeren Folgen, in denen es wirklich schöne Anekdoten zum Beispiel gibt, die interessanteren, die natürlich trotzdem gut vorbereitet sein sollten, sonst äh, wärden, wären es dann die berühmten Laberfolgen. Das soll jetzt auch nicht überhand nehmen, dass man hier sich von einer dünnen Info zur nächsten zehn Minuten lang rumschwafelt. Ähm, ja, aber doch eher die, die Geschichten aus meiner Sicht, die das Interessantere sind und weniger, was jetzt irgendwelche Tech-Specs von einem Projektor sind.
0: Ja, definitiv. Was ich auch ganz interessant fand, ähm, das sieht man auch in der Statistik, das ist so ein bisschen auf Platz 2 gelandet, kann man fast schon sagen. Ähm, unsere besten Entscheidung beim Heimkinoton, das war Episode 8. Ähm, die kam da auch kurz danach. Und das, die ist auch gut. Äh, war auch so, ja, dieser, <lacht> die war auch richtig gut, das muss man wirklich sagen. Also da gab es schon ein paar richtig. Super Sachen. Das ist auch, ähm, ich glaube, man kann da auch gar nicht so wirklich sagen, dass es jetzt unbedingt ein, ein Thema ist oder, oder das Thema an sich ist, um das es geht in der jeweiligen Folge, ob die jetzt groß einschlägt oder nicht. Also natürlich schon auch so auf lange Sicht, aber ganz oft ist es auch so ein bisschen das, das Wetter. <lacht> das ist, also das haben wir tatsächlich auch schon festgestellt, ne, dass in der Statistik, dass ähm, an regnerischen Tagen die Podcasts, Download-Zahlen am
1: ersten Tag deutlich höher sind, als wenn jetzt ähm, Bomben-Sonnenschein ist. Ja, man wünscht sich natürlich, dass im Prinzip man von 100 Leuten so direkt danach ein detailliertes Feedback bekommt. Hier, die Folge war überdurchschnittlich, kriegt da acht äh, von zehn Punkten und dass man dann wirklich so haargenau immer merkt, ja, dieses direkte Feedback bekommt, aber so ist die Welt da leider nicht äh, aufgestellt und man denkt danach, oh, das war eine super Folge und danach so oh, Krepierer, was Abrufzahlen angeht. Also da muss man sich <lacht> dann auch von, äh, von freimachen. Das ist ja nicht das, was jetzt so ein Mittelwert der Qualität bildet, weshalb dann jemand dieses Ding initial angeklickt hat, weil das weiß man ja nur aufgrund der Überschrift und vielleicht aufgrund des Wetters, ob man damit loslegt, ähm, ja, dann ist es eher der, der eigene Anspruch oder das Glauben daran, der Glauben daran, dass die Qualität sich durchsetzt, die dann den Antrieb bildet, dann zu sagen, okay, ähm, ja, ging in die richtige Richtung, äh, dranbleiben.
0: Ja, ganz sicher. Dann hatten wir auch einige Gäste im Laufe der Zeit da. Ne? Also ich erinnere mich noch ganz gut an die Folge mit Nils Hitschke. Das war auf jeden Fall so ein, also die hat auch ziemlich geschlagen ja. mhm. Oder ja, genau, es waren eigentlich, waren das zwei, ja es waren zwei. Um, und was um, hatten wir noch? Wir hatten auch diverse Interviews. Du hattest ein Interview mit dem Patrick Mais, ne? also auch ein Kinobetreiber quasi mal so als erste Hand und, genau, also ähm, Pandemie-Glück so, genau, ich hatte die, <lacht> genau, die Natalie im Interview, das war auch, äh, im Prinzip ähnlich, und, äh, ging auch so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, das fand ich auf jeden Fall auch tierisch interessant, ich glaube, das ist auch ganz gut, dass es so ein bisschen Abwechslung reinbringt, da, das ist auch so, so ein Thema, da könnt ihr auch gerne mal so ein bisschen uns auch Feedback geben, also schreibt gerne mal eure, ähm, Gedanken auch so ein bisschen unter diese Folge drunter, ähm, also zum einen natürlich schreibt auf jeden Fall drunter, wenn ihr eine Podcast-Hörerin seid. Also das wollen wir dann doch auch mal wissen, ähm, ob es das überhaupt gibt. Und ähm, zum anderen dann natürlich auch eben, was, was haltet ihr so von, von diesen ganzen verschiedenen Arten von Folgen? Ja, die Interviews, sind die für euch interessanter oder ist es für euch am besten, wenn wir eigentlich nur die ganze Zeit zu Zeit äh, zu zweit quatschen? Oder was ähm, nimmt euch da so am meisten mit und was sind für euch die interessantesten
1: Folgen? Das würde mich mal ganz tierisch interessieren. Absolut, genauso wie natürlich immer die gern genommenen Themenvorschläge, auch wenn dann vielleicht der eine oder andere nicht sofort umgesetzt wird, weil wir müssen natürlich auch das noch für uns ein bisschen bewerten und wenn wir da gerade nichts mega substanzielles äh, zu berichten haben, dann macht es natürlich nicht Sinn, aber ja, wir nehmen das auf jeden Fall äh, sehr ernsthaft und gewissenhaft auf. Ja. Ja, dann gab es natürlich noch Folgen mit ähm, zu den äh, Heimkino-Praxis-Kinoprojekten, wie die so gelaufen sind. Da wird es mit Sicherheit äh, in Zukunft auch noch das eine oder andere geben. In Kombination mit dann beispielsweise Bildern auf der Heimkino-Praxis-Webseite finde ich das auf jeden Fall auch sehr interessant, wie sowas zustande gekommen ist und dann in Kombination das auch zu sehen, weil das ist, finde ich, das, was man natürlich aus der Ferne am ehesten Beurteilen kann oder was am interessantesten ist. Hören kann man sehr weniger so äh, remote, aber wie es dann aussieht, ist, ist immer eine interessante Sache, finde ich.
0: Genau, also ich habe auch festgestellt, dass einfach die, die Artikel zu diesen Projekten auch schon immer sehr gut angekommen sind, weil einfach die Leute gerne Inspiration bekommen, weil sie gerne Bilder anschauen und uns auch sich natürlich für die Technik interessieren, die da verbaut wird. Und ich finde das ehrlich gesagt auch eine super Ergänzung, das Ganze hier im Podcast mit als Interview reinzunehmen, weil man da einfach auch so ein bisschen den, zum einen den Besitzer natürlich kennenlernt, der das Ganze umgesetzt hat für sich und zum anderen eben auch so ein bisschen mehr von den Hintergründen noch erfährt, was man ja in so einem Artikel oft gar nicht so richtig rüberbringen kann. Ja, was gab es da für Schwierigkeiten und so weiter. Also das ja, ist auf jeden Fall auch eine, eine ganz gute Art von Folgen, denke ich. Und, und dann gibt es natürlich auch noch so Folgen, die werden nicht
1: veröffentlicht, ne? <lacht> Ja, so eine, da hatten wir uns relativ äh, abgemüht. Ich, ich kann das, ja, und zwar ging es um das Thema äh, Kabelklang. Das ging dann so aus Facebook raus, dass eine Diskussion gestartet ist und irgendwie ist dann, weiß nicht, wer das dann aufgegriffen hat und dann vollmundig behauptet hat, ja, dann machen wir doch da eine Podcast-Folge. Ja. Und wir haben es auch tatsächlich äh, aufgenommen mit dem, hast du den Namen gerade noch parat? Nee, wir haben uns dazu dritt äh, bemüht, dieses Thema zu erörtern und dann doch, obwohl wir es auch noch versucht haben, ein bisschen vorzubereiten, gemerkt, dass wir uns da, also das ist ein dermaßen heißes Eisen und dann das noch adäquat. Ähm, zu verpodcasten. Das ist uns da nicht so ganz gelungen. Ich würde sagen, dieses Thema ist nicht ultimativ gestorben. Vielleicht schaffen wir nochmal einen richtigen Anlauf. Ich hatte sogar schon mal irgendwo Schlummert denn noch als Entwurf, das weißt du gar nicht. Ich habe quasi schon mal einen Artikel geschrieben über Kabelklang, aber auch den habe ich dann noch nicht für, äh, für Druckgreif <lacht> bemessen <lacht> und gesagt, nee, da komm, da, das ist, den Gegenwind will ich mir da jetzt erstmal nicht antun. <lacht> also ja, die gab es auch, aber ansonsten hat er das Allermann meiste auch das Licht der Welt erblickt.
0: Das kann man so sagen, ja.
1: Wenn wir mal so zurückblicken,
0: die erste Folge, das war ja der 23. Oktober 2020 und wobei die Aufnahme schon deutlich früher gestartet ist, also die ganzen Vorbereitungen, die haben sich locker bis in den September reingezogen. Das war ja auf jeden Fall schon auch eine spannende Zeit. Ne? Wie, wie hat denn das eigentlich angefangen, wenn wir da mal so zurückdenken?
1: Also erste Folge ausgestrahlt, Oktober 20 und wenn ich mich recht entsinne, ging im Frühjahr dieses äh, Oktober, äh, dieses 20, ging die Pandemie los, oder? Ja, richtig. War das so? Genau. Ja, und da ging, ich meine, wir erinnern uns alle, erster Brachial-Lockdown, dies und das und ähm, Podcast war natürlich schon so ein ähm, Pandemie-Ding, weil speziell in dem ersten pandemie da wurden viele neue Sachen ausprobiert, so war man sicher teilweise also ein halbes Jahr lang schon extrem isoliert hat. Nicht so wie heute, man zieht da die Maske auf und versucht sonst alles zu machen, wie immer, sondern da war ja schon so ein anderes Leben angesagt und wie kann man sich auch sozial so über Wasser halten, ohne jetzt Menschen zu treffen und Podcast hören war da so ein, ein Boom und das war für uns, also auch als, als Konsumenten was Interessantes und dann eine Überlegung, das zu machen. Also so kam mit die Idee auf, eine andere, die, die war jetzt weniger äh, pandemiebedingt, weil das wäre eher unnützig gewesen, war, Videos aufzunehmen und da hatten wir sogar die Idee, uns dann zu treffen und dann so so in, auf zwei Stühle ins Heimkino zu setzen und so und äh zum Glück haben wir es nicht gemacht und zwar zum einen wäre es ja nur so Talking Heads letztlich gewesen, also der Mehrwert überschaubar, wobei YouTube, wenn es dann gelandet wäre, hat viel größere Aufrufzahlen, das hätte vielleicht schon was gebracht, aber wir haben uns ja tatsächlich bis heute nie persönlich getroffen.
0: Ja, das darf ich echt gar nicht sagen. Ja, okay, aber äh, wir
1: hatten es schon mal vor. Also, ja, ja wir, wir hatten es auch einfach. für dieses Jahr schon wieder vor. Ne? Ja. Und äh, ich sag mal, diese Podcast-Zahlen oder, oder Videozahlen die wären noch sehr überschaubar gewesen, selbst wenn wir es dann aus dem Grund vielleicht ein paar Mal im Jahr äh, dann mit der Brechstange erzielt haben, weil geografisch sind wir zwar nicht allzu weit entfernt, aber hier mit Schwarzwald dazwischen, da kurbelt man Ruckzug irgendwie vier Stunden mit dem Auto durch die Gegend. Und das macht natürlich irgendwie keinen Sinn zu sagen, man versucht jetzt dann vielleicht auch absichtlich drei Folgen dann reinzuknüppeln und, und steht früh auf und so, das ist einfach blödsinn. Ja. Und in dem Sinne, denke ich, war das eine gute Entscheidung für den Podcast, den wir ja auch seitdem dann tatsächlich 50 Mal produziert haben und ziemlich konsequent zwei wöchentlich äh, raushauen.
0: Ja, ohne eine einzige Ausnahme. Das äh, haben wir, glaube ich, gut hingekriegt. <lacht> Nee, es ist ja auch, man muss ja auch dazu sagen, das ist ja auch so eine kleine interne Information. Wir haben ja die ersten drei Folgen schon mal aufgenommen gehabt und haben sie dann aber wieder verworfen und alleine aus dem Grund war es, glaube ich, eine ganz gute Idee, das Ganze nicht
1: als Video zu machen, weil es, das hätte einfach nochmal die Komplexität extrem erhöht. Und Stink, ähm, erinnere ich mich gar nicht. Ja, da war noch so die Audioqualität und wie das halt so ist. Man legt dann los und stellt fest, Mikro war nicht angeschlossen. <lacht> oder so, so in der Art, ja.
0: Genau. Und vor dem Hintergrund, ich glaube, das, das wäre wirklich ein, ein Tag mit Hin- und Herfahren und so weiter gewesen, der einfach völlig für die Katz gewesen wäre, weil wir einfach überhaupt nicht ähm, ja, das Ganze flüssig genug auch runterreisen konnten. Das merkt man, denke ich, auch, wenn man heute die ersten paar Folgen anhört. Ich glaube, das war schon ganz gut dann, was wir da ausgelassen haben, <lacht> aber trotzdem hört man es ganz deutlich, dass da einfach noch so eine gewisse Unsicherheit drin ist, dass einfach die Routine fehlt und das wäre, glaube ich, mit Video noch zehnmal schlimmer gewesen.
1: Aber im Gegensatz zu manch anderen, ich sage jetzt mal so Amateur-Podcasts, wir sind ja jetzt keine Fernseh- oder Radioprofis, ähm sind die jetzt nicht so peinlich, dass man dann sagen muss, ah, die nehmen wir jetzt nochmal neu auf. Das habe ich natürlich auch schon mal so in den Tiefen der, der Podcast-Welt erlebt, dass das wirklich so, nee, weil, ja, weil wir eben diesen zweiten Anlauf da direkt hatten. Also ich finde, es geht schon relativ passabel los mit der ersten Folge. Ja,
0: Fun Fact vielleicht auch am Rande. Wir haben immer wieder mal so Folgen oder so, so Aufnahmen, wo wir danach denken, hm, naja, es war jetzt irgendwie nicht so gut. Und dann nach dem Schnitt, es ist Es aber plötzlich so, dass man merkt, nee, eigentlich doch, passt eigentlich alles. <lacht> das ist ganz komisch.
1: Also, naja, falls ihr mal einen Podcast macht. Ja, man lernt auch, ich denke, das ist so ähnlich wie, wie jetzt Radio oder Fernsehen, so, so, äh, Leute, die sowas äh, beruflich machen, dann auch so eine Lernkurve durchlaufen, dass man sich auch selbst... Ja, jetzt stotter ich hier was zusammen, das ist genau entgegen meiner Aussage, dass man dann besser reden lernt, so ungefähr, nee, aber dass man zum Beispiel sowas wie, wie diese ganzen Ass oder sowas ein bisschen abstellt und, und so weiter, dass es einfach ein bisschen äh, anhörlicher ist und so So, so langsam entwickeln wir glaube ich, ein Gefühl, dass wir währenddessen dann doch wissen, äh, dass das war jetzt was oder es war für die Tonne oder manchmal denke ich auch, jetzt habe ich da, da irgendwie zum vierten Mal den gleichen Sachverhalt mit anderen Worten erwähnt, irgendwann wird es zäh, <lacht> ja.
0: Der Schnitt kann alles regeln. Ich habe, glaube ich, in den, in den ersten fünf Folgen habe ich jedes einzelne R rausgeschnitten, bis es dann irgendwann egal war, <lacht> weil das ist, das ist halt wirklich ein Mörderaufwand, da kommen wir dann auch nochmal, glaube ich, drauf zurück, wie das Ganze eigentlich entsteht, aber ähm, man kann wirklich sagen, dass jede Folge alleine für den Schnitt doppelt so lange, wie ihre endgültige Laufzeit ungefähr benötigt. Das ist ungefähr die, die Bearbeitungszeit. Alleine für den Schnitt, das Ganze drumherum kommt ja auch noch dazu. Und das ist Berzverdienst, Verdienst, ja. Ähm, das will ich jetzt so an dieser Stelle nicht so hochhalten. Das ist tatsächlich so, dass ich die halt bisher geschnitten habe. Ähm, aber irgendwann mal schauen, vielleicht macht das auch mal jemand anders. <lacht> das heißt jetzt nicht du unbedingt, <lacht> vielleicht gebe ich es irgendwann weg.
1: Schauen wir mal. <lacht> schauen wir mal. Ja. Ja. Filmtipp war ja auch so was, wo wir anfangs dachten, sollen wir das überhaupt machen? Ist das nicht blöd? Ich finde jetzt so, wie wir es äh, drin haben, eigentlich äh, im Schnitt genau richtig. Vielleicht könnte es hier oder da noch ein bisschen kürzer sein, weil also zumindest ich laber dann nicht so sehr auf den Punkt. Oft ist es dann doch ein bisschen länglich, weil äh, meines Erachtens sollte es kein Filmpodcast sein, weil davon gibt es schon Massen und äh, die sind zwar nicht alle besser als das, was wir an Filmtipps hier präsentieren, aber vereinzelt doch schon und da, da sind wir so ein bisschen auf dem Trip, Schuster, bleiben bei deinen Leisten, der Schwerpunkt ist eben das Heimkino und deswegen sind unsere Filmtipps auch eher in die Richtung, was gerade für ein Heimkino released wurde und zum Beispiel weniger die Kino, Echtkino-Besuche und so ähm, kleiner am Rande finde ich das dann doch äh, genau richtig, aber da dürft ihr uns auch gerne nochmals äh, Feedback geben, ob ihr das genauso seht.
0: Ja, Warum machen wir das Ganze eigentlich überhaupt? <lacht> Die Frage haben wir uns auch hier vorab gestellt. Und ich glaube, ja, das ist, tatsächlich das ist es ein Spaßprojekt. Ne?
1: Absolut, ja. Und äh, so ein bisschen dieses äh, Podcast versus Video hatte ich ja schon angeregt. Und in dem Sinne finde ich es genau richtig, obwohl du jetzt äh, erwähnt hast, dass es trotzdem noch ein Haufen Arbeit ist. Also es ist sicher kein Vergleich mit einer Videoproduktion. Also ja, entweder Bei Video wir, ist es ja. 20 Mal
0: so viel, was man an Zeit in also reinsteckt, bis es ganz im Kasten ist. Oder wir
1: würden hier unsere Zoom-Veranstaltung Zoom äh, mitschneiden und den Mehrwert äh, hält sich dann irgendwie auch in, in Grenzen. Das könnte man natürlich machen. Also naja, hat alles so ein bisschen seine Vor- und Nachteile, aber jetzt so reiner podcast äh, für mich passt das ganz gut. Es lässt sich auch umsetzen, weil es wäre irgendwie auch schade, wenn man das nur fünfmal äh, geschafft hätte und dann ein halbes Jahr Pause und dann nochmal eine Folge, dann macht es irgendwie auch nicht mehr so viel Sinn. Also ähm, ja, in diesem Sinne Spaßprojekt rund ums, äh, ums Thema Heimkino. Hauptsächlich, ja, klar.
0: Und dann natürlich auch, also... Was mit einem Grund natürlich letztendlich war, dass wir uns da auch in diese Nische reingedrückt haben, ist, ähm, dass es da einfach noch nichts gab. Also das ist ja wirklich der, der erste und einzige bisher einzige Podcast zum Thema Heimkino. Ja. Oder, oder Heimkino-Bau speziell. Filmpodcasts, wie gesagt, hast du ja schon erwähnt, da gibt es ja einige, die, die machen das auch viel, viel besser als wir. Das, jetzt irgendwie das ist könnten. eines
1: der Top-3-Themen oder so bei Podcasts ja. überhaupt. Also da gibt es wahrscheinlich 1000 in Deutschland oder so.
0: Genau. Ähm, ja, aber wo es noch nichts gibt, da kann man was machen. Und ähm, das ist, glaube
1: ich, damit auch ganz gut geglückt, einfach diese Lücke zu
0: füllen, da einen Podcast in diesem Bereich zu haben.
1: Und was es natürlich auch hin und wieder im Podcast gibt, ist etwas äh, Werbung für die Beratungsangebote von Heimkinopraxis, daher auch die äh, Kinoprojekte etc. Aber ich finde, das hält sich... Äh Absolut im Rahmen, dass sie sind doch, äh, also ich meine, das Hörerlebnis ist noch nicht eingetrübt durch dauernde äh, Werbejingles und es ist beispielsweise welten besser als zum Beispiel auf YouTube, wo mich das teilweise dermaßen annervt, dass nach einer Minute schon wieder 20 Sekunden Werbung zum Durchskippen, also davon sind wir weit entfernt, aber natürlich gibt es auch hin und wieder äh, Werbung bei uns in eigener Sache. Ja. Was wir ja auch noch nicht so, oder vom, vom Format her haben wir anfangs viel rumgerätselt. Wie lang sollte denn so haargenau eine Folge sein? Die muss doch, also ich glaube eher 22 Minuten, ne? also 31. Also wir hatten da schon so arithmetische Funktionen aufgestellt, was wir denn für optimal halten. Und waren also etwas verkrampft mit der Länge und das muss aber kurz und knackig und so. Und dann haben wir unser eigenes Hörverhalten auch mal so beobachtet und gemerkt, ja je nachdem was man so macht, während des Podcast Hörens, es ist ja oft so eine Zweitbeschäftigung, ist es eigentlich auch wunderbar, wenn der Podcast eine Stunde lang ist, solange es halt was Interessantes zu hören gibt und da wurden wir dann auch immer entspannter, sodass, ja, was ist denn die durchschnittliche Länge eigentlich? Wahrscheinlich so um die 40 Minuten oder so. so ja, knapp. so um den Dreh, genau. Ja, da da wir nehmen es uns
0: immer vor, kürzer ja, ab, und dann, zu werden und dann wird es doch wieder eine Stunde. Das ist Zwischen einer, einer halben, halben Stunde.
1: Und einer Stunde ist es letzten äh, Endes äh, meistens und ja. das ist jetzt für mich nicht immer so das Kriterium, wir sind ja nicht in einem Sendeslot irgendwo drin, sondern eher das Thema, ähm, ja, ist es gut vorbereitet und ähm, kann man sich es gut anhören.
0: Ja, wie, wie entsteht denn eigentlich so eine Podcast-Aufnahme? Da müssen wir, glaube ich, mal drauf eingehen. Ich glaube, das interessiert die Leute. <lacht> wir haben eigentlich angefangen, bevor wir die erste Aufnahme hatten, ein Intro zu machen.
1: Das Intro, und das gibt's immer noch, und zwar, ja, das, das ist ein Kollaborationsprojekt, auch hier nochmal vielen Dank, äh, Martin, von ihm stammen die musikalischen Teile, also die, die wirklichen äh, Instrumentals und <lacht> diese Geräusche, äh, die, die haben wir hier zusammen getackert und ge geschraubt und so. Da ist jeder mal irgendwo in das gut gedämmte Heimkino und hat mal Akkuschrauber versucht, äh, ein repräsentatives Surren zu entlocken. <lacht> Ja, das war, war, ein, war ein ganz lustiges äh, Ding und ich bin damit eigentlich auch noch ganz zufrieden, können wir erstmal so lassen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, wie ich da im, im Kino saß und da mit verschiedenen Werkzeugen, die man so braucht für einen Heimkinobau, irgendwie versucht habe, irgendwas Musikalisches zu machen und das dann nachher zu so einem kleinen Beat zusammenzuschneiden. Und, ähm, aber letztendlich war es tatsächlich dann die, die eigentliche Hintergrundmusik, die man dann dabei hört die das Ganze wirklich zu einer Musik gemacht hat. Die erste Idee war tatsächlich, so einen, so einen kurzen Track wirklich rein aus Werkzeuggeräuschen zu machen. Das ist aber dann doch ein bisschen zu langweilig ausgefallen und war zu, naja, zu, zu quietschig irgendwie. Und von daher ja, die eigentliche Musik im Hintergrund, die hat es dann rausgerissen. Die ja, hatte, da haben hat wir, wirklich ein Intro
1: rausgemacht haben wir so die Schwierigkeiten eines äh, Sounddesigners oder Foley-Artists kennengelernt. Also so, so äh, Inst Instrumente, sage ich so. <lacht> Solche Werkzeuge wie Akkuschrauber, die machen ja schöne Geräusche. Also so, ja, die, die eben lang klingen und einen gewissen Sound haben. Aber bilde mal einen Hammerschlag oder einen Tackern ab. Also das ist, dass er so schön satt klingt, wie er auch in Filmen ist. Und zwar nicht nur aus einem ultralauten, tack und, und also was jetzt ich so mit dem Mund gar nicht nachmachen kann sondern hier und dann so, was war das? Aua. <lacht> ja, das ist, im Prinzip hat man so extrem hohe Peaks, die dann ähm, gar nicht so so toll klingen, wie man denkt. Also man hat dann eher so vor vor Augen bzw. Ohren so ein, so ein Hammer, der so klingt, als würde er halt eine Tür einschlagen und das auf allen Frequenzen so eine halbe Sekunde lang dann so ein gewisses Gerappel erzeugen. Aber de facto macht es nur einmal klack. <lacht> und, und das kann man dann lauter und leiser machen und das klingt verdammt unspektakulär.
0: Ja. Das war echt schwierig. Wir hatten ja auch die Idee, ich weiß gar nicht, dass ich habe das auch mal dann probiert, aber es hat sich nicht so wirklich umsetzen lassen. Wir wollten den, die THX Deep Note, also das Kennt ihr mit Sicherheit den Tx sound Ja, du hast es jetzt hervorragend gemacht, genau. <lacht> ähm, den wollten wir mit ähm, Bohrmaschinen und Akkuschraubern nachmachen. <lacht> ja, ja. Indem wir die einfach immer langsamer und beziehungsweise schneller laufen lassen und das dann so gegeneinander mixen. Ähm, ja, die Versuche, ich sage mal so, die waren ernüchternd. Aber cool wäre es schon gewesen. <lacht> ja, 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 das war schon eine äh, coole Sache. Ja, wie geht das sonst so vor sich? Wir haben ja eigentlich immer so ein kleines Skript wo wir einfach unsere Notizen machen, was wir der Reihe nach so durchgehen wollen. Auch hier in dieser Folge logischerweise wieder. Das, äh, es geht einfach nicht ohne, weil sonst wird das ein völliges Chaos, so eine Folge. Und ähm, ja, wenn es irgendwas zu recherchieren gibt, dann gucken wir da entsprechend auch nochmal nach, dass wir da irgendwie nicht, nicht voll ins totalen Blödsinn reden hier. <lacht> Und dann geht das im Prinzip auch schon in die Aufnahme. Ne? Wir machen den Termin aus. Und dann gibt's ja, dann kommt ja eigentlich der interessante Teil. <lacht> wir haben ja schon gesagt, wir haben uns noch nie persönlich getroffen und nehmen das auch nicht im selben Raum auf oder so, sondern das ist ja eine komplette Remote-Aufnahme.
1: Ja, und es, wir sind jetzt mit Zoom unterwegs und anfangs hatten wir äh, Google Meet. Das kann ich überhaupt nicht ja. empfehlen. Also, das ist, äh, es hat mir aber die meisten von den Folgen, die es bisher gibt, wurden damit, glaube ich, realisiert, weil Google Meet hat ein sehr hohes Audiodelay. Und da gab es auch teilweise Rückmeldungen am Anfang, ihr fallt euch ins Wort oder so. Und es war einfach dadurch geschuldet, dass es so eine Sekunde Verzögerung gibt, bis der andere redet. Und dann ist halt ein relativ unnatürlicher Redefluss, wenn man irgendwie, der andere macht schon eine Pause und dann für, würde man im normalen Gespräch dann ansetzen. Und dann war die Pause aber für den anderen so lang, dass es schon wieder also, man redet dann parallel weiter und das ist jetzt mit, mit Zoom etwas äh, verbessert, also dass, dass vor allem die, die Audio-Rückmeldung deutlich schneller ist.
0: Ja, das heißt aber, technisch läuft das Ganze dann so ab, dass da jeder seine Tonspur einfach selbst aufnimmt, also jeder in seinem optimalen ja, Aufnahmeraum. Nochmal separat, und, ja. Ja, genau. Und jeder für sich, dass, dass einfach da keine Komprimierungsartefakte oder irgendwas reinkommt durch die Übertragung. Und letztendlich legen wir einfach die beiden Tonspuren nebeneinander und schneiden das ganze Ding dann. Und ähm, klar, dabei kann man natürlich auch nochmal ganz viel beheben. Es gibt auch immer wieder so schöne Folgen, wo wir einfach uns in irgendeine Richtung vom Gespräch her total verrennen und überhaupt nicht so richtig ähm, vom Fleck kommen und dann einfach nochmal neu ansetzen. Und dann wird da einfach auch sehr, sehr viel geschnitten. Also das teilweise ist wirklich so dann. dass <lacht> Ja, das äh, kann ich euch einfach nicht zumuten. <lacht> und ähm, da ist es teilweise wirklich so, dass da nochmal gute fünf bis zehn Minuten oder sowas von so einer Aufnahme rausfliegen. Und ähm, ja, es
1: kommt aber, glaube ich, dann doch immer was ganz Passables dabei raus. Und diese Notizen, ich finde, die machen sich auf jeden Fall bezahlt. Also sonst ist es so eher dieses, hatten wir natürlich auch schon, sind wir ehrlich, dieses äh, Wetten-das-Phänomen, dass irgendwie so ein Thomas Gottschalk denkt, der ist der größte Redner auf Erden, er braucht keine Vorbereitung und komischerweise dauert die Sendung dann vier Stunden. Und äh, es ist halt, auch wenn man ihn teilweise als, als äh, brillanten Unterhalter in Erinnerung hat, dann auch einer, der definitiv die Sachen unnötig in die Länge ziehen kann. Und das haben wir dann vereinzelt auch schon geschafft, beziehungsweise ähm, äh, um dem entgegenzuwirken, äh, machen wir vorher ein Skript. Also es ist hier wirklich kein rein ganz freies Gespräch, weil das wäre dann doch äh, nochmal ein gutes Stück langweiliger. Die nachfolgende
0: Sendung verzögert sich noch um zwei Stunden. <lacht> ja. Der folgende <lacht> Podcast braucht
1: weitere zehn Minuten, um auf den Punkt zu kommen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, wie geht's weiter? Was machen wir so in Zukunft noch? Wir hatten ja schon wahnsinnig viele Themen,
1: ein paar haben wir jetzt schon erwähnt. Also das Grundkonzept der Inhalte war ja, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, das Grundkonzept <lacht> der Inhalte war ja, ähm, Schon auch, äh, abgesehen von natürlich aktuellen Sachen, die mal so reinfliegen, Den Snyder-Cut fällt mir da noch ein, als eine ganz nette Folge, die wir natürlich auch irgendwie aufgreifen wollen, auch wenn wir hier nicht tagesaktuell sind, äh, aber ansonsten der rote Faden ist ja im Prinzip so einmal durch ein, ein Heimkinoprojekt Durchzuführen, also durch alle Themen, die man da so beachten kann und die da interessant sind, auf dass man nach ganz vielen Podcast-Folgen irgendwie so einen gewissen rundum Überblick hat. Und irgendwann sind die Folgen, da ist es natürlich die Inhalte, sind die erschöpft. Aber bisher haben wir da oft schon so Reihen gehabt, die aufeinander aufgebaut haben: Bild, Ton, äh, Lautsprecher und also so aufeinander aufbauend. Aber auch nach 50 Folgen, also wer hätte es gedacht, dieses Thema ist ja dermaßen ergiebig, sind es noch ganz große Blöcke, die wir noch gar nicht angetastet haben. Und danach fangen wir vielleicht auch in irgendeiner Weise wieder von vorne an, wer weiß. Aber wir haben tatsächlich noch große Baustellen noch, noch gar nicht beackert hier im Podcast. Zum Beispiel die äh, Raumakustik, die haben wir schon ganz oft erwähnt und natürlich auch, auch angerissen, aber so ganz separat haben wir sie noch nicht äh, thematisiert. Ja, richtig. Subwoofer ist auch so ein Riesenthema. Das, das wird definitiv das auch noch kommen. Ja, das ist auch sehr Abmixer, glaube ich.
0: Abmixer, ist, das ist auch so, das interessiert die Leute brennen. Wir hatten ja schon so diese ganzen äh, Geschichten mit 3D-Tonformaten, da haben wir das schon mal so ein bisschen in der, also die Basics quasi aufgearbeitet. Dann, was mir auch noch einfällt, das, das war auch, ähm, glaube ich, auch ziemlich gut, so von, von der Statistik her hat man gesehen, das hat viele interessiert, das Thema ähm, akustische Messung bzw. Einmessen, das war ganz, äh, ganz gut und ergiebig auch, das hat, glaube ich, auch drei Folgen ähm, hingebracht und ja, Abmixer ist definitiv auch so ein Thema, das, das schließt da im Prinzip dann letztendlich noch an und ähm, wird auch nochmal einiges hergeben.
1: Was haben wir sonst noch so? Bassshaker. Auf jeden Fall auch ein Thema, ja. Und dann kommen natürlich äh, immer mal wieder aktuelle Ereignisse, die wir dann so ein bisschen äh, versuchen werden zu kommentieren. Also absehbar ist ja beispielsweise schon Avatar 2. Äh, der ist ja schon seit 100 Jahren angekündigt und ähm, in irgendeiner technisch äh, innovativen Art und Weise wird er mit Sicherheit auch zu sehen sein. Ich, irgendwann habe ich aufgehört, das täglich zu verfolgen, was jetzt da der, der neueste Stand ist. Aber zumindest mal von HFR ist da, glaube ich, noch äh, gerade die Rede und wahrscheinlich auch in Kombination mit 3D, aber da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Aber solche Themen, wie es jetzt auch der, der Snyder Cut war oder HFR, gibt ja es ja bereits einen großen Artikel, das werden wir da mit Sicherheit aufgreifen. Und die Hoffnung besteht ja, dass auch weiterhin interessante äh, Kinoereignisse uns beschert werden.
0: Da bin ich ziemlich sicher, da wird immer wieder mal was Neues kommen. Ja, da können wir wirklich nur sagen, also in erster Linie mal, an euch, an unsere Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass ihr schon so lange dabei seid und natürlich auch vielen Dank an alle, die später eingestiegen sind, die das erst später mitbekommen haben, dass ihr ja, reingehört habt und dabei geblieben seid und wir freuen uns auf jeden Fall schon auf das, was da noch kommen wird und was wir dann noch draus machen können. Ich glaube, das wird noch viele interessante Folgen geben. Und ja, wir können auch an der Stelle, glaube ich, nochmal sagen, dass natürlich auch Themenwünsche willkommen sind. Wir hatten jetzt die Folgen, ähm, was war denn das, 47 und 49, das waren auch Wunschthemen. restaurieren, genau, ja, oder zum Beispiel. Und da könnt ihr natürlich auf jeden Fall auch weiterhin einfach eure Themenwünsche loswerden, entweder als Kommentar unter der jeweiligen Folge oder der jeweils aktuellsten Folge oder schickt es per E-Mail oder was auch immer. Das kommt schon irgendwie bei uns an. Und ja, immer her damit. Also wir sind da wirklich offen für so ziemlich alles. Wir werden jetzt halt, wie gesagt, keine Themen machen, die von vornherein schon darauf hindeuten, dass sie da irgendwie ein Feuer entfachen. Das muss nicht unbedingt sein. Aber einfach mal schreiben und fragen und dann schauen wir, was wir daraus machen können. Wir haben ja da so ein bisschen den, den Überblick auch, was da sonst noch so gefragt wird in diese Richtung. Können da vielleicht auch Dinge zusammennehmen und, oder entsprechende... Details oder sowas rausschneiden sozusagen, wo wir dann einfach wirklich eine vernünftige Podcast-Folge daraus machen können. Das muss ja auch immer so ein bisschen ins Medium passen.
1: Wofür wir auch absolut offen sind, hatten wir auch schon, sind Gastauftritte, also da braucht ihr jetzt auch nicht warten, bis er dann von uns angesprochen werdet oder so, sondern traut euch da auch, für euch zu melden, wenn jemand sagt, ach, ich würde das gerne erzählen, weil ist ein bisschen mein Interessenfachgebiet. Warum nicht? Ich meine, wir sind hier mit, mit Zoom und Mikrofon vom Computer unterwegs, das dürften ja die meisten irgendwie bewerkstelligen, also auch da gerne melden. So ein paar Sachen haben wir natürlich auch schon in Planung in der Richtung, die entsprechenden Personen wissen Bescheid, können wir jetzt langsam mal Gas geben.
0: Absolut, dann können wir auf jeden Fall auch schon mal andeuten, dass hier ist ja die Folge 50, die nächste wird die 51 sein in zwei Wochen. Da haben wir auf jeden Fall auch ein tierisch interessantes Thema im Interview. Das wird euch mit Sicherheit ja einiges an Einblicken liefern, die ihr sonst nirgendwo bekommt. Ich kann es ja schon mal so ein bisschen andeuten, wir haben das Thema, wie eigentlich eine Mehrkanaltonspur produziert wird, speziell im Bereich Musik. Da haben wir einen ganz, ganz interessanten Interviewgast oder eigentlich zwei Interviewgäste sogar da, die da wirklich an, an der Quelle sitzen sozusagen. Und ja, das wird definitiv auch eine, eine sehr, sehr spannende Folge mit entsprechenden Tonbeispielen und so weiter. Also da auf jeden Fall wieder in zwei Wochen einschalten. Ja, und dann bleibt mir eigentlich so für den Schluss nur noch mal darauf hinzuweisen, dass es in die Endrunde geht mit dem heimkino praxis Buch. Mein Buch erscheint nächste Woche planmäßig, so wie es gedacht war. Heimkino, Theorie und Praxis mit guter Planung zum vollendeten Kinotraum. Ihr habt fleißig vorbestellt. Und die Auslieferung ist planmäßig für Mitte September vorgesehen gewesen. Ich denke, da werden wir direkt nächste Woche loslegen können. Und dann haben alle Vorbesteller schon ihr Heimkinobuch direkt auf dem Tisch. Für alle diejenigen, die da jetzt irgendwie das zum ersten Mal hören und die da auf jeden Fall noch zuschlagen wollen, ihr könnt das Ganze einfach direkt auch jetzt schon bestellen. Die Auslieferung lässt ja dann nicht mehr allzu lange auf sich warten. Ihr könnt einfach auf heimkino-praxis.de-buch gehen und könnt das Ganze, könnt euch dort noch ein bisschen drüber informieren, über die ganzen Inhalte und könnt da direkt ja, eure Bestellung Wie abgeben. Es sind jetzt ähm, 294 Seiten.
1: Oha, das ja, ist schon schon ganz offen.
0: ja gut, geht das, als das ist durch. immer so eine ganz interessante Sache, weil ähm, ich habe das nie verstanden, wie man mit der Seitenzahl da irgendwie jemanden wirklich abholen kann. Denn ich könnte das ja alles auch einfach in 16-Punkt-Schrift machen und mit einem riesigen Zeilenabstand. Da würde ich da auch 1000 Seiten hinbekommen. Ne? Ich habe vor
1: kurzem was gekauft auf Amazon, <lacht> so ein über Dean Kande. Das ist der Kameramann von äh, Zurück in die Zukunft, von Jurassic Park und Halloween und so, also so, so ein. So ein klassischer Hollywood-Kameramann ja, ich habe was gefunden, nur über den. Und dann war das so ein, wie so ein Schüleraufsatz. Also, es war noch nicht mal ein Scientific Paper, sondern so ein Level drunter. Gut, es hat auch nicht viel gekostet, aber es waren so zehn Seiten. Und da habe ich, seitdem gucke ich da drauf.
0: <lacht> ja, okay, das ist dann vielleicht auch ein bisschen heftig. Nee, aber ähm, auf der einen Seite ist natürlich wichtig, dass die Lesbarkeit passt, dass die, die Schrift jetzt nicht irgendwie zu klein ist und, und man da mit der Lupe da sitzt die ganze Zeit sondern dass das schon auch irgendwo gemütlich, ich sag mal, konsumierbar ist. Aber ja, trotzdem muss es natürlich Inhalte auch haben und, und das nicht zu wenige. Und ich glaube, das ist, ähm, ja, ist mir dann doch ganz gut gelungen. Ich bin mal gespannt, wie die ersten Rückmeldungen so ausfallen werden. bin auf jeden Fall tierisch ja, äh, aufgeregt, <lacht> wenn das Buch endlich verschickt wird an die ersten Zucht, Käufer. Ja. Und ja, ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen und die Hände reiben. Ich denke mal so Mitte nächste Woche. Sollte das Ganze bei den Ersten eintrudeln. Und dann könnt ihr euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende damit machen. Ja, kommen wir zum Filmtipp.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp Beim Filmtipp bin ich diesmal wieder an der Reihe. Aber wir haben vorher uns schon ein wenig besprochen. Der Bert hat den auch gesehen, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Und zwar ein Film aus 2017 namens Er. A Taxi Driver, also nicht zu verwechseln mit Taxi Driver mit Robert De Niro, sondern ein neuerer Film von 2017 aus Südkorea und dieses Land ist ja in Sachen Film im Moment äußerst ergiebig, also das ist ja... Zumindest mal mit den, ich sag mal, westlicheren Filmen, wenn man das so sagen kann. Nee, westlich ist jetzt Korea eigentlich auch nicht so ganz. Ne? Cool. <lacht> <lacht> aber die, die so im weitesten Sinne so Hollywood-ähnlich sind, ist ja Korea schon äh, sehr weit vorne dabei. Also ich denke jetzt gerade nur an, an indische Filme, die es natürlich in sehr großer Menge und so gibt, aber die dann doch immer etwas <lacht> sehr ungewohnt daherkommen. Nee, also es ist Südkorea, man denke nur an... Parasite. Parasite, Oscar-bester Film und damit so hat er auch direkten Bezug und zwar der Hauptdarsteller aus Parasite ist auch der Hauptdarsteller im Taxi, Taxi Driver und das war dessen vorheriger Film. Ähm, ist schon ein gutes Stück anders, aber ich würde sagen, qualitativ ist nicht allzu weit davon entfernt, auf jeden Fall ein ziemlich guter Film. Es spielt auch ein deutscher Schauspieler einen Deutschen darin, das ist so der dokumentarische Anteil, so basierend auf einer wahren Begebenheit. Ähm, Spielt Thomas Kretschmann, ein Deutscher, eben ein Reporter dort, und das ist so eine Art Entstehungs, eine Mythos kann man nicht sagen, Entstehungsgeschichte von dem heutigen südkoreanischen Staat, wo auch mal durch eine damals andere Regierung ein, ein Demonstrationen brutal niedergeschlagen wurden. Jetzt habe ich es ja fast schon so gespoilert, aber es deutet sich am Anfang schon an. Also am Ende ist dieser Film da relativ äh, dramatisch und beginnt aber eher wie so eine Happy-Komödie mit einem Taxifahrer, der eben so als Taxifahrer arbeitet und als solcher dann, der da rumkutschiert, in die Geschehnisse hineingezogen wird und <lacht> der hat so ein Grinsegesicht, Gesicht, zumindest spielt das in diesem <lacht> Film wo so, ja, ne, ne, mach irgendwelche Witze. Äh, der, wie gesagt, sagt, ihr, dieser Vater aus, ähm, aus Parasite ist das. Und ähm, ja, so, so rein vom filmischen Niveau, sage ich mal, absolut grundsolide umgesetzt und ein kurzweiliger Film, der dann auch vielleicht dazu Lust macht, mal so im Nachgang ein bisschen nachzuschlagen, was eigentlich so äh, mit der koreanischen Geschichte auf sich hat. Da bin ich ja nicht so bewandert, weil der äh, Schulunterricht, der fokussiert sich ja dann doch auf Germanien <lacht> <lacht> im Wesentlichen. Äh, also ich fand den, äh, fand den recht äh, unterhaltsam.
0: Ja, das war definitiv. Das äh, hat mir doch auch ziemlich zugesagt. Ich, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch am Anfang, dass es das dann nicht irgendwie total gähnend langweilig wird. Aber als ich die, den, den Darsteller quasi direkt ähm, vorab mal mich darüber informiert hatte, dass, dass es glei der gleiche ist wie bei Parasite, dann habe ich gesagt, dem Ding gibt es jetzt auf jeden Fall eine Chance. Zumal er auch hier und da einfach schon sehr, sehr gute Bewertungen bekommen hat. Jetzt nicht nur irgendwo offiziell, sondern auch, in der Community ist ein paar Mal erwähnt worden und ich finde das einfach immer sehr faszinierend, wie dann doch so Filme, die völlig abseits vom Mainstream stehen, einen da doch zwei Stunden lang so richtig an die Leinwand fesseln können und zwar deutlich mehr als ja, irgendwelche Blockbuster-Filme oder sonstiges gehyptes Zeug, was da so den ganzen Tag rumgeht, wo ich mir manchmal so echt denke, so hm, Gähn. Das könnte jetzt auch mal vorbei sein.
1: Aber er hat schon recht amtliche äh, Schauwerte, würde ich sagen. Also, da, ich sehe das auch so ein bisschen aus der Produktionssicht und denke mir immer wieder: Tja, so eine Filmindustrie wie Südkorea haben wir jetzt gerade im Moment in Deutschland leider nicht. Ja. <lacht> irgendwie. Also, das äh, also
0: produktionstechnisch, handwerklich und so weiter ist er wirklich. Ähm, man kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass der da den üblichen Hollywood-Film hinterherhängt. Er ist natürlich keine große Produktion mit massig CGI und was weiß ich nicht alles. Aber das muss auch überhaupt nicht sein, weil es einfach überhaupt nicht zu dem Film passen würde. Ja, es ist einfach nur, es wird so viel gemacht, wie einfach nötig ist, damit genau das gezeigt werden kann, was man zeigen muss. Und das funktioniert einfach. Ja, Und es ist trotzdem wahnsinnig spannend, man fiebert mit, man ist die ganze Zeit dabei und es wird keine Minute langweilig. Und ich finde, das macht es letztendlich aus, dass man diesen Film auch wirklich gut empfehlen kann.
1: Sehr sehenswert, auf jeden Fall, ja. ja. Sehr schön.
0: Dann haben wir 50 Folgen hinter uns gebracht. Lass uns die nächsten 50 angehen. <lacht> genau. Und ja, wie gesagt, ihr gebt uns bitte gerne euer Feedback, damit wir wissen, in welche Richtung das Ganze weitergehen soll. Und dann hören wir uns, wie schon angekündigt, in zwei Wochen wieder und freuen uns auf den Podcast-Herbst mit euch. Okay, bis dahin. Tschüss. Macht's gut, bis dahin.